0: Willkommen zu Close The Deal. Heute spreche ich mit Michi Maas von der Haspa darüber, welche Rolle die Sparkassen bei der Bewältigung der Nachfolgekrise in Deutschland einnehmen können und vor welchen Riesenherausforderungen die Sparkassen auch bei der eigenen Transformation stehen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 42. Episode von Close The Deal. Wie ihr Witz spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Cosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Ja, und wie es keine neue Information für uns alle ist, Deutschland steht vor einer schier unüberwindbaren Nachfolgewelle, die aus KMUs und dem Mittelstand unaufhaltsam auf uns zurollt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite liegen aber alleine in den Kundenarchiven der Sparkassen 1,5 Millionen potenzielle Nachfolger, die das Kapital hätten, eine Nachfolge anzutreten. Wie kann das also sein und wie passt das zusammen? Ganz einfach, Gründen ist nach wie vor sehr, sehr hip und weiterhin ein Trend. Entrepreneurship by Acquisition oder wie man es nicht neudeutsch nennen könnte, Unternehmensnachfolge, ist leider nicht ganz so stark im Trend. Und dabei bietet gerade die Nachfolge sehr viele Vorteile vom vorhandenen Marktzugang zum eingearbeiteten Mitarbeiterstamm und eben dem bestehenden Kundenzugang. All das macht die Zukunft ein klein wenig sicherer und einfacher, äh, aber es ist eben doch was anderes wie das eigene Baby, äh, was man bei dem eigenen Startup so hätte. Dazu kommt, dass die Sparkassen ihre potenziellen Nachfolger, also Kunden, noch nicht so aktiv auf das Thema Nachfolge hinweisen äh, dürfen und können, wie es vielleicht notwendig wäre. Ob das auch am angestammten Image der Sparkassen liegt, vielleicht, das werden wir gleich ein bisschen diskutieren. Aber grundsätzlich stehen die Sparkassen natürlich auch vor einem erheblichen Wandel und das alte eingestaubte Image, was wir alle so noch in den Köpfen haben, trifft vielleicht gar nicht mehr so stark zu. Also wir haben viel zu diskutieren und mit wem könnte ich das alles besser aufarbeiten als mit Michael Maas oder ähm, Michi, wie er sich nicht nur von Freunden nennen lässt, wie ich lernen durfte. Ähm, Michi ist Bereichsvorstand Vertrieb bei der Haspa, immerhin der größten Sparkasse Deutschlands und wird uns heute mit in den Maschinenraum der Sparkassen nehmen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Michi. Kai, ich würde sagen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und natürlich ein herzliches Moin äh, an alle Zuhörer da draußen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du mit dabei bist, Michi. Und äh, bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis ähm, zu unserem neuen Produkt Deal Circle Directory. Wenn ihr auf der Suche na seid nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess. Und ähm, ja, schaut dann gerne mal bei Directory vorbei. Der Link ist ja sehr, sehr einfach, lautet dealcircle.com-directory und ist natürlich auch in den Shownotes mit enthalten. Was bekommt man dort? Einen super Überblick über die besten Tool-Anbieter in verschiedenen Kategorien. Dazu vor allem exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder auch einen dicken Discount auf das Liquidität-Management-Tool von Agicap. Es lohnt sich also vorbeizuschauen, um sich zu informieren und vor allem auch zu sehr, sehr fairen Preisen dann zu buchen. So, Michi, genug der Vorreden. Lass uns starten. Gerne. Nimm uns mal mit in die rote Welt der Sparkassen, äh, der, der Sparkassen und äh, lass uns dabei kurz zum Start über dich sprechen. Ähm, du bist schon immer bei der Haspa, kann man das sagen? Und äh, was hat dich dahin gebracht und was begeistert dich weiterhin?
1: Ja, sehr gerne. Es klingt ja so, äh, als wenn ich seit 1827 da wäre. Ja, so lange gibt es schon die Haspa, aber das, <lacht> ich kann wirklich sagen, so alt bin ich noch nicht. Aber ja, ich bin tatsächlich von Anfang an da. Das heißt, ich habe äh, nach meinem Abitur tatsächlich eine Ausbildung bei der Hamburger Sparkasse gemacht wie wir heute sagen, Haspa, und ähm, habe dann nochmal studiert, äh, BWL, mit dem Schwerpunkt Bankbetriebslehre bei Schmidt, hier in Hamburg an der Uni und habe dann mit einem Diplomkaufmann quasi abgeschlossen, war aber immer währenddessen bei der Haspa, habe also damals, also damals tatsächlich Anfang der 90er, äh, die erste Internetpräsenz der Haspa mit aufgebaut, für die Jüngeren, ja unvorstellbar, aber tatsächlich, irgendwann musste man anfangen und war noch auf dem Börsenpaket, das gibt es heute alles gar nicht mehr ähm, und habe also quasi die ganze Haspa durchlaufen, wenn man ehrlich ist. Ja, so sieht es also bei mir aus. Und warum bin ich heute noch da? Das kann man ganz einfach erklären. Ich bin nicht nur dankbar, einer meiner größten Werte auch tatsächlich, sondern ich habe ein berufliches Zuhause gefunden. Und ich kann nur da gut sein, wo ich mich richtig wohlfühle. Und die Haspa, und das kann ich so sagen, das tue ich heute auch natürlich, im Rahmen meiner Aufgabe ist, wir versuchen den Mitarbeitenden ein Umfeld zu bieten, wo es Sinn macht, wo es Spaß macht, wo man relevant ist. Und wenn dir das gelingt als Arbeitgeber, ich glaube, dann hast du viele Mitarbeitende, die gerne, gerne sehr lange da sind. Und tatsächlich haben wir auch Mitarbeitende, die sind 25, 40 Jahre. Und zuletzt hatten wir einen, der hatte ein 50-jähriges Dienstjubiläum. Und war davon, mit Zürich und Staune, 48 Jahre in derselben Filiale. Und ähm, das ja, ist, finde ich, eine Auszeichnung. Und dafür steht auch
0: die Attraktivität ähm, der Hamburger Sparkasse. So, jetzt hast du schon einen guten Rundumschlag genommen und ein bisschen Werbung gemacht für die Haspa. Nimm uns noch mal mit in deine Stationen bei der, bei der Haspa. Welche Rolle hat dich am meisten geprägt und welche verschiedenen Rollen bist du dort durchlaufen in den Jahren? Ja, also wie gesagt,
1: mit der Ausbildung durchläufst du bei uns alle Bereiche oder viele Bereiche, aber nachdem ich sozusagen nach dem Studium wieder angefangen habe, war ich immer im Firmenkundenbereich. Das heißt, ich bin ein Firmenkundenmensch, das kann man so sagen. Auch wenn später noch Skills dazu kamen, aber das ist eigentlich so meine Anfangsphase gewesen. Dort war ich natürlich Vertriebsassistent, Referent, dort musste man durch die Mühle des Kreditgeschäfts, wie man bei uns gesagt hat. Das heißt also Kredit rauf und runter, das ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Aber was ich relativ schnell festgestellt habe und die Haspa auch ist, dass ich eher so ein Vertriebsmensch bin, das heißt ich bin sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen. Und ich würde mich heute noch als Verkäufer bezeichnen. Und das tut mir gar nicht so weh. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich verkaufe einfach gerne. Und deswegen äh, habe ich damals relativ schnell nach ähm, so administrativen Aufgaben tatsächlich dann äh, vertriebliche Aufgaben übernommen und war dann relativ schnell Berater im Firmenkundenbereich und tatsächlich der erste Akquisiteur der Haspa. Das war 1999, schon sehr lange her, und habe mit Leidenschaft bis heute ähm, Unternehmenskunden, Firmenkunden oder kleinere Kunden einfach akquiriert. Kalt oder warm, ist mir eigentlich völlig egal. Da habe ich eine Leidenschaft entwickelt. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Natürlich hat man mehrere Stationen durchlaufen, ähm, aber im Wesentlichen waren diese dann geprägt mit dem Firmenkundenkontakt sozusagen. Und ich durfte schon in der Karriere zwei Unternehmensbereiche aufbauen. Das war der Unternehmensbereich Mittelstand. Da ging es eben halt um Heilberufe, Startups und alles rund um Unternehmenskunden. Also die bei uns größeren äh, Kunden. Und ähm, ja, das durfte ich aufbauen, habe das, glaube ich, viele, viele Jahre gemacht. Und zum Schluss durfte ich noch eine weitere Einheit aufbauen, das war ähm, die Digitalberatung. Dort haben wir 400.000 Kunden, ähm, Privatkunden und Firmenkunden, das sind Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige. Haben wir remote betreut. Das ist eine neue Einheit gewesen vor drei Jahren. Die habe ich aufgebaut, sowohl technisch, inhaltlich als auch vertrieblich ausgesteuert. Und ähm, das war sehr erfolgreich, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und heute dann kam irgendwann der Ruf ähm, in den Vorstand. Den habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Ehrlich gesagt ist das mein Traum. Und ich darf das hier auch so sagen, ich lebe meinen beruflichen Traum. Nicht nur, dass ich einen tollen Arbeitgeber gefunden habe, sondern ich bin irgendwie gefühlt relevant. <lacht> ich darf was verändern und ich darf mit allen Hispanesen zusammenarbeiten. Und dabei,
0: da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ja, also die Begeisterung für deinen Job und für die für die Haspa, ähm, die springt einem förmlich ins Gesicht, wenn man dir gegenüber sitzt. Aber das ist ja was Schönes ähm, und, und genauso soll es ja auch sein. Das ist ja, das ist ja perfekt ähm, und ähm, ähm, gerade halt in der Zeit, wo ähm, die Sparkassenlandschaft oder generell die Bankenlandschaft natürlich in einem starken Umbruch sind, wo wir aber auch dann ähm, gleich in der Folge noch ein bisschen näher darauf ähm, drauf eingehen möchten. Ähm, welche Rolle spielen bei den Themen M&A und heute nach äh, und, und Nachfolge heute in deinem beruflichen Alltag?
1: Also spielt eine große
0: Rolle. Ehrlich
1: gesagt ist es ja auch egal, in welchem Segment wir darüber sprechen, aber ich komme gleich vielleicht nochmal auf die Struktur. Aber in der Tat habe ich jeden Tag irgendwas damit zu tun. Es ist egal, ob wir bei Unternehmenskunden sind oder Family Office oder wir tatsächlich auch mit unseren Töchtergesellschaften, da komme ich ja gleich noch drauf, die sich da jeden Tag mit beschäftigen, darüber sprechen. Aber im Wesentlichen kann man tatsächlich sagen, ich bin verantwortlich für den Unternehmenskundenbereich, da kommt das sehr, sehr häufig vor. Und dann habe ich die operative Verantwortung für einige Joint Ventures oder Beteiligungsgesellschaften, das ist die BGM, die Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand, immerhin auch schon seit 25 Jahren am Markt. Ich habe die Verantwortung für die CFC, den Corporate Finance Konto und wir haben natürlich in der Unternehmenskundenabteilung oder in dem Bereich auch einen Bereich, der nennt sich Corporate Finance, was Wunder und wir haben einen Startup bereich da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Da sind nicht nur Gründungen, sondern da sind natürlich auch Übernahmen, Finanzierungen und Nachfolge. Insofern habe ich eigentlich jeden Tag damit zu tun. Und da ich ja von der Pike auf das Firmenkundengeschäft äh, gelernt habe und äh, mit Leidenschaft äh, ausüben durfte, habe ich natürlich jeden Tag Kontakt mit irgendwelchen Firmenkunden oder auch potenziellen Investoren auf der Private Banking-Seite oder sonst vermögende äh, Privatkunden. Insofern begegnet mich das jeden Tag. Nicht äh, umsonst sitzen wir heute zusammen. Ich glaube, da haben wir beide einen großen Schwerpunkt.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich habe das ja schon bei dem einen oder anderen ähm, Podcast ähm, gesagt, ich, dass wir ein großer Fan, der der Hasper sind und da auch äh, eure sehr, sehr unternehmerische Herangehensweise und äh, start-up-freundliche Herangehensweise ähm, äh, ähm, ja sehr, sehr genießen und ähm, ähm, sehr, sehr positiv wahrnehmen. Ähm, also insofern, das ist ähm, sicherlich nicht so, wie man üblicherweise ähm, ähm, die Aktivitäten einer Sparkasse einschätzen würde oder welche Klischees man vielleicht mit einer, mit einer Sparkasse üblicherweise ähm, verbinden würde. Ähm, vielleicht kannst du uns da auch nochmal abholen. Also dieses alte Bild, das wir alle in den Köpfen haben, von der Sparkasse, trifft das noch zu oder ähm, wie sieht die, ähm, die Sparkasse im Jahr 2024 aus? Ja, ich glaube, also ich kann ganz viel dazu sagen, du musst mich bremsen, ja. <lacht> weil mit den Klischees haben wir eigentlich gar nichts
1: mehr zu tun. Vielleicht in Teilen und dann ist es auch okay, weil am Ende, wir bezeichnen uns ja selber als Bank, vielleicht kennst du den Spruch, den Claim, meine Bank heißt hasbar. Da kommt ja nicht drin vor Sparkasse, also klar natürlich bei der ASPA, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns zu etwas bekennen. Man muss das vielleicht nochmal einordnen. Wir sind die größte deutsche Sparkasse, du hast es schon gesagt. Also wir haben über 60 Milliarden Bilanzsumme, wir sind EZB relevant und beaufsichtigt. Das sind nicht so viele Sparkassen, ehrlich gesagt ganz wenige. Wir haben 1,5 Millionen Kunden, wir haben 60.000 Firmenkunden rund, und wir sind dabei tatsächlich ja in allen Segmenten und ich bin darauf auch ganz besonders stolz, weil die Haspa hat auch in ihrer Strategie 2030, an der ich auch mitarbeiten durfte, auch wieder gesagt, wir sind für alle Hamburger da. Ich beschreibe das, indem ich sage, es gibt bei uns Kunden, die haben Probleme, weil sie kein Geld haben. Und es gibt bei uns Kunden, die haben Herausforderungen, weil sie sehr viel Geld haben. Und alle Segmente in dem Bereich Firmenkunden oder Firmenkundengeschäft bedienen wir auch. Ich hatte es ja erwähnt, Kleinstbetriebe, Solo-Selbstständige, sind wir auch stolz drauf. Und dann geht es weiter mit Gewerbekunden, Geschäftskunden, Firmenkunden, die etwas größeren und eben halt Unternehmenskunden und siehe da auch in der Treasury betreut, äh, institutionelle Kunden. Wir haben ein eigenes Treasury und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses Bild, möglicherweise, äh, was entstanden ist, könnte bei einigen Sparkassen auftreten, die nicht ganz so breit und so stark aufgestellt sind wie wir, das will ich nicht in Abrede stellen, so hassbar passt das eigentlich nicht mehr. Ich kenne das aber. Das heißt, auch Kunden begegnen uns auch in den Filialen, wenn das irgendwie umständlich wird. Vielleicht hast du es auch mal erlebt. Hier noch eine Unterschrift, dann auf der dritten Seite nochmal. Und hier müssen sie auch nochmal ein Kreuz machen. Dann denken die immer, ach, ihr seid doch eine Behörde. Was wir aber sind, ist äh, tatsächlich äh, unter einem einer einer wirklich großen Aufsicht. Und das hat was mit Regulatorik zu tun. Und diesen Anforderungen müssen wir auch Genüge tragen oder Rechnung tragen. Und das bedeutet leider auch ähm, administrativen Aufwand, auch für den Kunden, der dann natürlich meistens den Reflex sagt und sagt, naja, das könnte doch auch einfacher gehen, warum muss ich jetzt hier zehnmal unterschreiben. Das ist auch etwas, was du angesprochen hast, woran wir natürlich massiv arbeiten. Diesen Eindruck wollen wir natürlich gar nicht erwecken, sondern im Gegenteil, wir wollen auch schnell sein, digital sein. Und da kommen wir bestimmt noch drauf. Das sind wir auch schon und trotzdem, aber ich glaube, es ist auch normal, wenn du etwas in eine Schublade packst und du denkst in Schubladen, dann bleiben wir da auch, glaube ich, ganz, ganz lange liegen. Du bist herzlich eingeladen, auch mal bei uns vorbeizukommen. Ich würde dir das gerne mal zeigen. Wir sind unfassbar digital aufgestellt, nicht nur intern, sondern auch auf der Kundenseite. Es hat sich ganz, ganz viel bewegt. Ja, und das stimmt auch, wenn du sagst, dieser Transformationsprozess ist nicht abgeschlossen. Und jetzt mache ich hier einen auf Oberlehrer. Ich glaube, eine Transformation ist nie abgeschlossen. Insofern sind wir laufend noch dabei
0: auch zu wandeln und natürlich neu auszurichten. Das stimmt auch. Ja, und das, wie, wie ich lernen durfte, nicht nur inhaltlich und nicht nur in den, äh, in den internen Prozessen und in den Produkten, sondern auch ähm, räumlich. Also ein großer Umstu Umzug für die Haspa steht an, der ja mehr ist als nur der Umzug in ein neues Gebäude, sondern der auch ähm, die Arbeitsweise, vielleicht das Mindset der Haspa-Mitarbeiter auch sehr, sehr stark mit beeinflussen wird. Also wir waren tatsächlich, äh, sind wir dabei, ins Deutschlandhaus zu ziehen. Wir haben drei verschiedene Standorte,
1: und so ist es dann schon ein deutlicher Vorteil, dass wir endlich alle zusammensitzen in einem Gebäude. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr. Das passwort ist natürlich New Work und äh, bei uns üben wir das Activity-Based Working aus. Das heißt, wir gucken, was machen wir, wo sitzen wir, mit wem sitzen wir zusammen. Auch hier ähm, vielleicht auch gegen das Klischee, es gibt keine Vorstandsetage mehr. Es gibt keine Einzelbüros, auch nicht für den Vorstand, sondern wir sitzen im Haus verteilt, je nachdem, mit wem wir zusammensitzen welche Arbeit wir betreiben und was äh, wir produzieren wollen. Und was wir produzieren wollen ist, viele Kunden fragen uns, ist das nicht ein erheblicher Aufwand, kostet doch wahrscheinlich auch ganz viel Geld ins Deutschlandhaus zu ziehen. Das stimmt natürlich in Teilen, aber was dabei rauskommt ist, alles besser als vorher für unsere Kundinnen und Kunden und dafür stehen wir auch. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass wir den Aufwand betreiben und vielleicht auch wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Alle Mitarbeitenden freuen sich, dass sie wieder zusammenkommen. Ich glaube, dass dieses Zusammensitzen, Zusammenarbeiten auch einen riesen positiven Effekt hat. Und für unsere Kundinnen und Kunden kommt was Positives mal raus.
0: Trotzdem natürlich eine Herkulesaufgabe für euch im ähm, in der Arbeit, in der Haspa und in dem, was da innerhalb der Belegschaft für euch ähm, ansteht und auf euch zukommt. Also du hast gerade von New Work gesprochen, von Activity Based Working, das macht alles total Sinn. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch berichtet von dem 50-jährigen Dienstjubiläum von einigen Mitarbeitern und ich glaube, das Durchschnittsalter von der Haspa ähm, ist auch, ich glaub, irgendwann habe ich mal 48 Jahre aufgeschnappt. Ähm, also ähm, das ist schon ähm, ein großer Spagat zwischen Anspruch und dem, ähm, was heute die Haspa-Realität ist und äh, eine große Reise auf die die, die Mitarbeiter dabei mitnehmen müsst, auf die ihr aber scheinbar gut vorbereitet seid. Also, tatsächlich
1: bereiten wir uns in diesem transformationalen Prozess seit drei Jahren vor. Es, es gibt ein Akronym bei uns, wir arbeiten gerne mit Akronym, das ist Spring, Sparkasse richtig neu gedacht. Dazu gehört dann nach drei Jahren dann auch tatsächlich der Zusammenschluss der Mitarbeitenden in dem Deutschlandhaus. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja nur die Hälfte der Mitarbeitenden, der 4.000, gut 4.000 Mitarbeitenden arbeitet in der Zentrale. Die andere Hälfte, das wisst ihr selber, wir haben über 100 Filialen in Hamburg und im Umland. Da sind natürlich äh, die anderen Mitarbeitenden, die haben mit dem Deutschlandhaus nicht direkt was zu tun. Und die sitzen in aus meiner Sicht, unserer Sicht, sehr schön äh, renovierten und zusammengestellten Nachbarschaftsfilialen. Und auch dort haben wir extrem investiert um ein neues Konzept auch in den Filialen zu präsentieren. Das machen wir aber auch schon seit drei Jahren. Fast jede Filiale ist umgebaut. Das heißt also, du siehst auf beiden Seiten, haben wir einen Veränderungsprozess und wenn du einen 48-Jährigen, ich greife das mal auf, fragen würdest, ob er noch fähig ist, in einen Transformationsprozess einzusteigen, dann würde er natürlich sagen, hallo, ich fühle mich noch nicht mal wie 48, also habe ich gar kein Problem damit und was soll ich dir sagen, aber das hast du wahrscheinlich auch in deinem Unternehmen, gibt es auch Menschen,
0: die sagen, damit habe ich Probleme, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe und dann müssen wir zusammen. Und die müssen dann gar nicht mal 48 sein, die können auch erst 28 sein und trotzdem äh, vielleicht mit der einen oder anderen Veränderung ähm, ein bisschen ähm, ein, ein Problem haben. Ich finde es das schön, dass du das sagst, weil in <lacht> der
1: Tat, äh, ich bin schon ein bisschen älter, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele junge Mitarbeitende, die sind in der Regel natürlich eher ein bisschen offener aus meiner Sicht, aber es gibt beides auf beiden Seiten. Also ich habe da gar keine Sorge, weil wir haben jetzt drei Jahre darauf hingearbeitet ähm, und in Teilen äh, praktizieren wir das auch in einigen Bereichen schon vorher. Wir haben viel geübt, wir haben viel darüber gesprochen, wir haben sehr viele Workshops gehabt mit der Einbindung von Kundinnen und Kunden. Das ist uns immer ganz besonders wichtig und die haben uns gesagt, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und jetzt
0: sind wir natürlich aufgeregt und freuen uns. Ähm, letzte, letzte Frage dazu, wir wollen ja keine haspa werbeveranstaltung heute machen, sondern wollen gleich noch über das Thema ähm, Corporate Finance Nachfolge, Startup-Tum innerhalb der Haspa sprechen. Aber letzte Frage dazu, wann steht der Umzug an? Ja, es ist tatsächlich jetzt äh, kurz,
1: wir stehen kurz zuvor, also im März, im April müssten wir alle drin sein. Ja, und ihr seid alle herzlich eingeladen, das Deutschlandhaus ist ja tatsächlich geöffnet ähm, und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, da stehen noch ein paar Zäune davor, aber eigentlich ist es fast fertig und wenn ihr in den Bereich Deutschlandhaus eintretet, werdet ihr eine Rolltreppe sehen, damit fahrt ihr in den ersten Stock, schon ungewöhnlich und seht ein traumhaftes Atrium, der Architekt ist äh, Teherani und hat ein wunderschönes Atrium gebaut, es gibt dort Palmen und ein ganz, ganz, ganz besonders spezielles Dach, sieht fast aus wie ein Heißluftballon hat auch die Funktion tatsächlich. Also, wer gerne mal reingucken will, dafür muss man auch nicht haspa kunde sein. Bei der Gelegenheit könnt ihr das natürlich ändern, aber kommt
0: rein, guckt euch das an. Es ist für alle offen.
1: Und es sieht wunderschön aus.
0: Ja, äh, äh, du kannst den Vertriebler nicht verstecken. Es hast du direkt gerade ein paar neue, ein paar weitere haspa joker karten verkauft. Ähm. <lacht> Nein, aber ähm, wirklich toll, was da ansteht und äh, das werde ich mir natürlich auf jeden Fall anschauen. Ähm, bevor wir über das Thema Nachfolge sprechen, lasst uns noch einmal kurz über das Thema Neugründungen sprechen, weil, da, äh, weil ihr da natürlich auch wahnsinnig aktiv seid. Und ich habe das, äh, korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber aus unserem Vorgespräch, ähm, das so für mich abgespeichert, dass ihr jährlich ähm, ungefähr 1200 Konzepte für Neugründungen euch anschaut. Ähm, ungefähr 400 davon werden, ähm, werden umgesetzt. Ähm, berichte mal. Also, wie funktioniert das? Also was muss ein Startup machen, um mit euch gemeinsam die, die Gründungszeit zu durchlaufen?
1: Ja, tatsächlich ist das eine Einheit, auf die bin ich ganz besonders stolz, weil ich jahrelang dafür auch verantwortlich war und mitgearbeitet habe. Es ist tatsächlich so, wir sind der größte Gründungsfinanzierer in Deutschland. Das kann man wirklich so sagen. Nun muss man bei der Gründung, weißt du besser als wir alle hier, aber müssen wir nochmal unterscheiden, ist das, ähm, tatsächlich ist das äh, sowas wie... wie ähm, ja, also Ist das so high sophisticated oder geht es um Existenzgründung? Also auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Wir machen das auch in den Bereichen Heilberufe zum Beispiel, aber in allen anderen Branchen auch. Natürlich geht, geht es um Gastro, es geht um Dienstleistungen und so weiter. Und du hast gesagt, wir lesen tatsächlich weit über 1000 Konzepte jedes Jahr. Wir setzen ungefähr tatsächlich 400 um. Das hat sich auch irgendwie so eingependelt. Nicht, dass ihr denkt, wir müssen jetzt immer auf 400 Umsetzungen kommen. Das ist natürlich nicht so, sondern die werden gut geprüft. Und ähm, die Mitarbeitenden dort im Startup-Center, die hier ganz herzlich gegrüßt sind, ähm, die lieben das. Und ehrlich gesagt, für auch einen Einsteiger oder der Lust hat, in das Firmenkundengeschäft einzusteigen, ist das der beste Weg und der beste Touchpoint. Weil es sind dort natürlich Menschen, die sehr aufgeregt sind, möglicherweise nicht so viel Transparenz über den Markt haben und gerade in diesen Unternehmertum als Unternehmerpersönlichkeit einsteigen, keine große Orientierung haben, außer das sind absolute Profis. und Das ist eher die Ausnahme. Und dem geben wir eine Guidance. Das heißt, äh, du fragst, was brauchst du, der soll uns einfach anrufen. <lacht> und dann sagen wir, Digga, du bist herzlich willkommen. Wir nehmen dich an die Hand. Wir zeigen dir die Institutionen, die es in Hamburg gibt, die unterstützend sind. Man könnte das auch mit uns alleine machen, aber du weißt selber, die Handelskammer, die Handwerkskammer, die IFB, die BG, es ist alles da. Hamburg ist ein Traumfleck sozusagen für Gründungen. Und wir sind ein Partner drin. Wir helfen also natürlich auch, du hast vorhin auch Werbung für deins gemacht, also wir haben auch Liquiditätsplanungstools und wir gucken uns alles mit ihm gemeinsam an. Und meistens hat er nur eine Spinner der Idee oder sie. Aber da steckt was hinter. Und wenn wir diesen Funkel, also dieses Funkeln in den Augen erkennen, weil wir natürlich auch das Management bewerten müssen, dann sind wir schon mal angezündet. Wenn dann noch eine gut aufgebaute, Businessstruktur zu erkennen ist, wie ein Businessplan. Dann unterstützen wir weiter gerne. Und irgendwann kommen wir dazu, auch eine Finanzierung zu strukturieren und dann zu sehen, was ist eigentlich der beste Weg. Dabei bauen wir öffentliche Fördermittel ein. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen, ich kenne das meistens, aber wir versuchen, das alles gut zu kombinieren. Ich glaube, er kriegt alles aus einer Hand. Und was wir nicht vergessen, ist, für ihn das Optimum in der Finanzierung rauszuholen. Also auch, wie eben angesprochen, Institutionen wie die Bürgschaftsbank Hamburg oder die IFB oder andere Fördertöpfe mit anzugreifen. Und das meine ich im positiven Sinne, um das Beste für ihn rauszuholen. Ja, und ähm,
0: da kann ich jetzt in der Tat, und dann, dann kommen wir gleich zum Thema nach, Nachfolge, ähm, nur sagen, was der Michi sagt, das ist nicht nur Marketing und <lacht> das ist nicht nur ein guter Vertrieb, sondern äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das ist auch ganz genauso. Also wir ähm, arbeiten mit euch als Hausbank, ähm, haben mit euch gemeinsam die Finanzierung ähm, strukturiert, in der Tat ähm, mit einer Einbindung der, der BTG und ähm, mit der IFB und Bürgschaftsbank. Äh, also, äh, wir führen im Grunde ja laufend Finanzierungsgespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern, um uns halt langfristig für weiteres Wachstum aufzustellen. Und ähm, hin und wieder, wenn uns dann die Konditionen so genannt werden von externen Partnern, ähm, sagen wir so in einem Nebensatz mal, was unsere bisherigen Konditionen sind und wie das bisher mit der Haspa funktioniert hat. Und dann machen die alle ganz große Augen. Ähm, also, das ist schon ein sehr, sehr unternehmerischer Ansatz, wie ihr da reingeht, auch gerade mit sehr jungen Unternehmen. Und äh, das schätzen wir extrem. Genug dazu. Ähm, Thema Nachfolge. Ähm, wir haben vorhin die, die großen Zahlen genannt. Ähm, die KfW macht jährlich ihren Nachfolgemonitor. Ähm, ungefähr jedes Jahr ähm, 200.000 Unternehmensnachfolgen, ähm, die geregelt werden müssen. Hälfte davon innerhalb der Familie, andere Hälfte außerhalb der Familie ähm, und leider auch viele Stilllegungen, die dabei ähm, stattfinden. Du hast gerade ähm, gesagt, ihr habt 60.000 Firmenkunden, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, richtig notiert habe. Das heißt, auch aus diesem riesigen Pool heraus stehen jedes Jahr zig, ja, tausend vermutlich Nachfolgen an, einfach altersbedingt. Und auf der anderen Seite stehen dann eben viele Privatkunden oder viele potenzielle Nachfolger, die auch bei euch im Portfolio sind. Aber irgendwie kriegt man die noch nicht so richtig zueinander, wie man sich das wünschen würde. Woran scheitert es, dass ihr nicht alleine die ganze Nachfolgekrise in Deutschland oder zumindest in Hamburg löst?
1: Ja, was für ein das Ziel. Das wäre natürlich äh, fantastisch. Ja, ich kann dazu ausführen Folgendes und wir beobachten das natürlich. Ich bin ja jetzt, wie ihr gemerkt habt, ihr auch schon seit 30 Jahren dabei. Es ist schon verrückt, dass es genau das was gibt, was du gerade beschrieben hast. Also wenn wir es auf zwei Seiten verteilen, nämlich die, die vielleicht eine Idee haben und auf der anderen Seite die, die sagen, wie übergebe ich denn jetzt eigentlich mein Unternehmen? Also hat es überhaupt eine Perspektive? Gibt es einen Käufer? Ähm, will ich überhaupt verkaufen? Wann soll ich verkaufen? Wie komme ich dann an den richtigen Käufer ran? Und ihr wisst selber, es gibt so unfassbar viele Plattformen, irgendwelche Unternehmensbörsen und so weiter. Wir haben das auch alles versucht, aber es hat nicht richtig funktioniert, muss man auch ehrlich sagen. Und wir sind dabei, einen wahrscheinlich dann ja noch perfekten, optimalen Weg zu finden. Nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wir haben aber viel Erfahrung gesammelt, und wir möchten es gerne noch strukturierter aufbauen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir mit Startup da haben wir eine Möglichkeit. So, Wir haben 1,5 Millionen Privatkunden. Da muss doch möglich sein, jemanden zu finden in einem Gespräch, wo es vielleicht um sein Leben geht, wo es um sein Haushaltsbudget geht. Ich meine jetzt die Privatperson, die wir ansprechen können und fragen können, sag mal, hast du nicht Lust, du bist so ein ganz pfiffiges Kerlchen, hast du nicht einfach Lust, so ein Unternehmen zu übernehmen? Das haben wir strukturiert in dieser Form nie gemacht. Und wir haben ein sogenanntes SFICO, das ist ein Finanzkonzept von der Sparkasse, ich mag das sehr gerne, das ist eine strukturierte Vorgehensweise, wie man Dinge technisch aufnimmt, wie man sie auch darstellen kann, für den Kunden auch sichtbar macht. Und dort ist ein Element mittlerweile auch über seine Lebensphasen zu sprechen, logisch, aber auch über seine Träume und möglicherweise auch Träume, die man vielleicht so nicht ausspricht, die so irgend ein bisschen versteckt sind. Da versuchen wir jetzt mittlerweile junge Menschen, aber eigentlich ist es also auch keine Altersgrenze, also alle Kundinnen und Kunden zu versuchen, mal so ein bisschen rauszukitzeln. Gibt es noch was anderes? Weil du musst nicht gründen, du kannst auch ein hervorragendes Geschäftskonzept äh, übernehmen, indem du möglicherweise eine kleine, eine mittlere oder eine große Firma übernimmst. Ähm, und wir wollen das sozusagen verbinden miteinander. Und da sind wir ganz gespannt. Die ersten Erfolge zeichnen sich schon ab. Aber ich glaube, es ist natürlich eine hehre Aufgabe, wenn du siehst, dass wir 1,5 Millionen Privatkunden haben, die wir auch nicht jeden Tag treffen, darf ich auch mal sagen, logischerweise, und das zusammenzubringen. Natürlich haben wir auch schon Kaminabende gemacht, wo wir aus Private Banking potenzielle Investoren auch möglicherweise mit ja, Nachfolge, sagen wir mal, fälligen Unternehmen zusammengebracht haben. Die Schwierigkeit, die wir auf der anderen Seite sehen bei dem potenziellen Verkäufer, ist tatsächlich... Ähm, Sensibilität zu forcieren. Und da kommen wir bestimmt auch noch drauf, an welcher Stelle macht man das, wie macht man das? Das ist gar nicht so einfach. weil Sag einem Unternehmer, der unfassbar stolz ist auf das, was er geleistet hat, in dritter Generation, von mir aus in zweiter, oder er war derjenige, der es gemacht hat, zu sagen, sag mal, denkst du mal darüber, nach deinem Unternehmen zu verkaufen? Du kommst in ein Alter, da müssen wir mal drüber sprechen. Diese Gespräche sind in der Regel, wenn wir gutes Vertrauen haben, relativ einfach, aber auch nicht einfach. Und dann wird es noch ein bisschen komplexer, wenn er eben noch gar nicht darüber
0: nachgeht. Aber da liegt natürlich auch die Verantwortung dann von einem guten ähm, Firmenkunden, Firmenkundenberater oder Unternehmenskundenberater, ähm, genau diese vielleicht unangenehmen Fragen dann auch mal zu stellen. Ne? Weil so verehrlich, wer, wer sind die engsten Vertrauten ähm, der, der Unternehmer, das ist vielleicht der Steuerberater ähm, und dann eben auch der, ähm, der Bankberater. Ähm, und äh, ähm, genau diese Frage zu stellen, wenn ein gewisses Alter erreicht ist. Und das muss ja nicht Mitte 60 sein, sondern idealerweise ist es ja eher Mitte 50 vielleicht schon. Sagen wir, Mensch, ähm, du bist noch auf einem tollen Wachstumskurs, du bist Mitte 50, du hast dein Leben noch vor dir, aber wenn du mit Mitte 60 vielleicht ähm, nicht mehr jeden Tag im Unternehmen sein möchtest, dann musst du vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren anfangen, die ersten Vorkehrungen zu treffen. Ähm, und ähm, wir können dich auf diesem Weg dahin vielleicht mit begleiten. Ähm, das wäre manche meine Idealvorstellung, dass das so funktioniert. Ich glaube, in der Praxis ist das nicht immer so.
1: Ich finde das schön, dass du das so beschreibst, weil es ist eigentlich immer so ein bisschen das Optimalbild. Du hast völlig recht. Und tatsächlich, regulatorisch gesehen, muss eine Bank, wenn dann dieser Kunde eine Finanzierung bei uns hat, es geht um Rating, müssen wir ab, ich glaube, einem Alter von 54 oder 55 diese Frage gestellt haben. Und der Kunde muss darauf eine Antwort haben. Wie ist deine Nachfolge geregelt? wie ist sie möglicherweise aufgebaut, abgesichert. Also insofern, das findet statt. Das eine ist die Technik, ist die Regulatorik, das kann ich machen. Das andere ist das, was du gesagt hast. Habe ich eine Vertrauensbasis und kann ich mit ihm darüber so sprechen, dass ich nicht nur einmal die Regulatorik irgendwie äh, verhake, also ist okay, sondern äh, habe ich ein intensives Gespräch. Habe ich einen Firmenkundenbetreuer, der sagt, da habe ich jetzt auch Lust zu, genau dieses Gespräch zu führen und, und das kommt dazu, habe ich einen Unternehmer, der Lust zu hat, mit mir über dieses Gespräch oder, oder über dieses Thema einzusteigen. Und was wir eben halt feststellen, ist, diese Gespräche sind komplex. Diese Gespräche sind nicht einfach, weil du kannst dir auch vorstellen, kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, wann haben wir so ein perfect match? Also wann gibt es den richtigen Zeitpunkt? Also alles, was ich in, in, in der Finanzdienstleistung kennengelernt habe, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt oder du triffst ihn nicht. Also insofern auch schon mal schwierig. Dann hat es noch was mit Konditionierung zu tun, also Kaufpreisvorstellungen und so weiter. Ich muss ein bisschen grinsen, weil ich glaube, du ahnst, was da passiert. Viele Unternehmer sind der Meinung, ihr Unternehmen ist viel wert und wir müssen ihm leider sagen, das stimmt nicht ganz. Und dann wird
0: es tatsächlich kompliziert. Das, das, das ist so und ähm Irgendjemand muss aber die unangenehme Wahrheit natürlich rüberbringen. In den meisten Fällen ist das der M&A-Berater, aber das ja auch dann erst zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung grundsätzlich getroffen wurde, in den Verkaufsprozess hineinzugehen, wenn man einen Berater mandatiert hat oder zumindest in den Mandatsgesprächen sich befindet. Auch da sage ich idealerweise, denn von ganz vielen M&A-Beratern kriege ich regelmäßig gespiegelt, dass das vielleicht nicht immer ganz so offen gespielt wird, um das Mandat dann vielleicht auch nicht zu verlieren, auch wenn das natürlich nicht der richtige, nicht der richtige Weg ist. Aber wie ist das dann bei euch? Ich meine, das Thema Nachfolge, oder ich fange anders an. Das Themenspektrum, das der Firmenkundenbetreuer abdecken muss, ist ja extrem breit. Da ist das Thema Nachfolge sicherlich ein hochrelevantes, aber dann gibt es auch natürlich ganz viele andere Investitionsentscheidungen und das Thema ESG ist hochrelevant, wo wahrscheinlich auch der Firmenkundenbetreuer darauf Einfluss nehmen muss ähm, und, und mal hinterfragen muss, wie da die Strategien der Unternehmer sind. Ähm, also worauf ich hinaus möchte, das Themenspektrum, das abgebildet werden muss, ähm, ist breit und aber auch Dabei noch komplex und äh, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass man als Firmenkundenbetreuer sich nicht gleichermaßen wohlfühlt, zu allen Themenkomplexen dann die richtigen Fragen zu stellen, weil vielleicht eine, eine Rückfrage kommt, auf die man nicht vorbereitet ist. Ähm, <lacht> ähm, was ja nun dann natürlich ist. Ja? Ähm, also Wie ist da bei euch die Struktur? Also habt ihr dann, keine Ahnung, ist der, ist der Firmenkundenbetreuer derjenige, der an der Front ist, der die Fragen stellt und wenn es dann zu sehr in die Tiefe geht, dann wird es eben weiterverteilt an die Kollegen von CFC oder andere Institutionen, äh, wie macht er das?
1: Ja, ich würde sagen, du kannst bei uns anfangen, weil du beschreibst tatsächlich immer das Optimalbild und so, wie es tatsächlich auch ist. Ja, wir nennen den äh, Firmenkundenbetreuer tatsächlich den Generalisten. Und ja, du hast recht. Also für mich ist das Champions League, wenn man das vergleichen würde jetzt mal äh, im, im, im Abbild des Fußballs, dann ist das einfach ähm, schon sehr, sehr anspruchsvoll. Die müssen sehr professionell sein, weil du hast gesagt, die Bandbreite an Themen... Auch an Wissen muss man ja auch mal sagen, es ist, ist irre groß. So. Die Firmenkundenbetreuer in der Regel sind maximal motiviert, den Kunden natürlich glücklich zu machen. Das ist auch unsere Aufgabe. Und sie haben natürlich auch, ich sage jetzt mal, ein gutes ein gutes Setting, mit dem sie gut arbeiten können, um keine Themen zu vergessen. Möglicherweise auch echt extrem gute Ausbildung und Weiterbildungsmaßnahmen wo sie sagen können, okay, ich bin gut vorbereitet auf Gespräche. Aber du hast es gesagt, und das ist auch richtig, dass auch unsere Struktur und auch unser Ziel ist, immer, wenn es sehr speziell wird, wenn es ein Themenkomplex ist, so wie deins zum Beispiel, was ja an sich schon komplex genug ist, dann binden wir Spezialisten mit ein. Und das hat, du hast gerade ein Thema genannt, ESG, das ist auch noch ein anderes Riesenthema, wollen wir wahrscheinlich heute nicht besprechen, aber da haben wir Experten, ähm, und wir haben natürlich Experten für rund um Nachfolge, Übernahmen und so weiter, was wir gerade besprochen haben. Und wir machen das so, dass wir natürlich den Firmenkundenbetreuer so ein bisschen als Türöffner haben. Es gibt eine Vorlage, da versuchen wir mit dem Kunden zusammen in so eine Art Unternehmensphasenmodell zu beschreiben, in, welchem, in welcher Phase befindest du dich eigentlich gerade und passt es eigentlich schon so, wie wir es gerade angesprochen haben? Geht es in die Richtung, ups, was passiert eigentlich, wenn du noch älter wärst? Was passiert eigentlich, wenn was passiert? Müssen wir auch mal besprechen... Und diese Dinge, also sprich Themen wie Absicherung oder sowas wie eine Vision oder wie geht es eigentlich weiter. Und wenn wir das Gespräch geführt haben und wir sehen, okay, das äh, trifft auf äh, einen nährhaften Boden, dann nehmen wir Spezialisten mit dazu. In Teilen sind die auch schon dabei, weil wir sowas ahnen. Und dann wird es eben, eben mit jemandem, der sich von morgens bis abends mit diesem Thema beschäftigt und weniger wie der Generalist, der wirklich, weiß ich nicht, 2000 Themen hat. Und genau das ist unsere Vorgehensweise und die hat sich auch bewährt, genau.
0: Das heißt, für euch in der Tat eine, eine große Herausforderung war vermutlich der richtige Weg, die, die Firmenkundenbetreuer in ganz vielen Workshop-ähnlichen Veranstaltungen darauf vorzubereiten, welche Fragen sie stellen müssen. Und dann sind es wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es in der Regel fünf bis zehn Rückfragen, die vom Unternehmer dann kommen, die man einigermaßen sattelfest beantworten muss und dann einfach auch das, das Selbstverständnis haben, okay, wenn es noch weiter in die Tiefe geht, ich vermittle dich zu unserem Experten, der kann das mit dir ganz genau im, im Detail machen. Ähm, CFC haben wir vorhin angesprochen, die ja auch unter dir hängen, so wie ich das ähm, verstanden habe, also Corporate Finance Kontoren, ähm, im Grunde die M&A ähm, ähm, ja, Abteilung, hätte ich fast gesagt, der, der Haspa, äh, mit denen wir auch sehr regelmäßig zusammenarbeiten. Ähm, ich habe die Kollegen von CFC bisher als sehr, sehr professionell wahrgenommen, aber ähm, nicht unbedingt, ähm, Aktiv im Microcap oder eben im kleineren Small-Cap-Segment, sondern die Kollegen haben einen hohen Anspruch und äh, freuen sich deswegen auch, wenn sie die etwas größeren Transaktionen mit betreuen dürfen. Das hilft mir ja nicht, wenn ich einen Nachfolgebetrieb mit einer Million äh, Umsatz verkaufen möchte.
1: Völlig richtig. Also wir kommen vielleicht noch mal auf die CFC sehr gerne sogar. Unser Joint Venture, ich glaube,
0: wir lieben dieses Joint
1: Venture, das kann man so sagen. Ähm, aber wir haben noch mehr. Also das ist natürlich nicht alles, weil du hast recht. Wir gucken natürlich nicht nur auf die Big Tickets, sondern wir gucken auch auf die Kleinen sehr gerne sogar. Wir haben einen im Unternehmensbereich unternehmenskunden einen eigenen Bereich, der von Alex Tugend geleitet wird. Vielleicht kennt ihn ein oder andere hier auch in, dem, in der Hörerschaft. Der macht das schon so ewig. Der macht im Prinzip Nachfolge. Übernahme und auch so ein bisschen Akquisitionsfinanzierung. Und das in, in dem Bereich, ich sage jetzt mal alles so ab 3 Millionen, ähm, bis es dann irgendwann größer wird und wir gucken müssen, wie teilen wir uns das auf. Wir sind da teilweise Konsortialführer, das heißt wir strukturieren auch möglicherweise mit anderen Sparkassen oder anderen Banken, aber wir gehen auch als Konsorte rein. Das heißt der Kunde kann auch in diesem Small Cap Bereich sicher sein, dass er bei uns einen guten Ansprechpartner hat. Und teilen eben halt, strukturieren wir die Finanzierung oder gucken, wie können wir vielleicht möglicherweise mit Eigenkapital, das wäre dann nämlich das Vehikel äh, Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand, die BGM, die ich angesprochen habe, die das gerne machen, vielleicht kommen wir noch drauf. Oder wir gucken dann, und da sind wir ganz besonders stolz drauf mit der CFC, die für uns natürlich sowas wie so eine Mini-Investmentbank sind, äh, mit dem Siebmann und dem Kuchenbecker, ähm, die versuchen, unabhängig, und darauf sind wir auch ganz besonders stolz, es sind Joint Venture, wir haben 49 Prozent, das heißt, wir sind Minderheitsbeteiligter, wenn du so willst und die sind unabhängig und das ist auch gut so. Der Kunde soll nicht das Gefühl haben, dass wenn CFC kommt, muss die erstmal unbedingt dabei sein. Dem ist eben nicht so. Und ähm, die sind seit 2017 am Markt und haben schon, ich weiß gar nicht, mehr als äh, 100 Transaktionen gemacht mit äh, sagenhaften 7,8 Milliarden Volumen. Das ist also schon gigantisch, was die äh, Damen und Herren dort in der CFC machen mit 20 äh, Mitarbeitenden. Aber wie gesagt, wir haben auch den Startup bereich für die kleineren Nachfolgen und ähm, die BGM für möglicherweise ähm, Beteiligung, also sprich Eigenkapital oder auch Mezzaninen. Also ich will nur sagen, wir können eigentlich die ganze Bandbreite spielen und richten uns nach dem Kunden und
0: versuchen ihnen das beste Angebot zu stricken. Ich glaube, die... Ähm die Sparkassen aus Süddeutschland, ähm, auch dann rund um die ähm, rund um die Bayern-LB und ich glaube, Baden-Württemberg ist aber auch mit drin, ähm, betreiben ja auch eine, eine Sparkassenplattform. Ähm, das ist aber, glaube ich, ein, ein eher süddeutsches Thema. Ähm, oder ist das ein, ein bundesweites ähm, Feld, wo auch ähm, Projekte von oder Unternehmensverkäufe im Kleinstbereich von euch mit reinwandern?
1: Also in der Tat so,
0: das ist auch. Das klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen
1: polemisch, aber die Sparkasse als Gruppe gesehen mit fast 400 Sparkassen bundesweit ist schon irgendwie wie eine große Familie. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig helfen können und dabei ist es wirklich egal, ob es Baden-Württemberg, Bayern oder NRW ist, dann sind wir mit dabei. Wir als Hamburger Sparkasse sagen natürlich, ich will das jetzt nicht so eindämpfen äh, oder äh, so ein bisschen in Moll stimmen, aber wir gucken schon so eher sehr auf Hamburg und ein bisschen die Metropolregion. Ja, also wir sind schon bundesweit tätig wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf das, was hier um uns rum passiert. Warum machen wir das? Weil wir der Meinung sind, diesen Markt kennen wir richtig gut. Aber gerne sind wir natürlich auch bei Strukturierung dabei mit anderen Sparkassen oder auch anderen Landesbanken.
0: Ja. Okay. Okay. Ähm ja, vielleicht wäre das noch etwas, ähm, aber das können wir dann abseits nochmal noch mal besprechen, wo wir eventuell auch noch enger zusammenarbeiten könnten, wenn es wirklich im Kleinstbereich ist, also bei den Transaktionen, die für CFC sowieso nicht interessant sind, aber auch vielleicht für euch in eurer internen Struktur äh, jetzt nicht mit einem großen Beratungsaufwand abgebildet werden können, ähm, da haben wir dann vielleicht Lösungen oder auch ein Netzwerk, was wir mit einbringen können, das halt auch bei den Kleinstverkäufen ähm, dem Unternehmer, dem Unternehmensinhaber geholfen wird, ähm, denn da kommt natürlich eine, eine, eine große gesellschaftliche Herausforderung auf und zu und äh, gibt viele, viele gute oder schlechte Gründe dafür, warum Nachfolgen scheitern und äh, die, äh, der zeitliche Aspekt ist dabei dann, dann nur einer. Ähm, also lass uns das gerne nochmal vertiefen. Ähm, du hast vorhin das Thema ähm, der, der Finanzierung auch mit angesprochen oder auch der strukturierten Finanzierungen. Ähm, es gibt ja bei vielen Sparkassen das Regionalitätsprinzip, das gilt für euch aber nicht, so wie ich verstanden habe. Es gibt einige große überregional agierende Sparkassen, die dann quasi wie eine, wie eine LBO-Bank schon mit auftreten. Oder ist es zu viel gesagt, zu hochgegriffen?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ich will jetzt nicht das ganze
0: Sparkassensegment erklären, aber vielleicht zwei Dinge,
1: die wichtig sind. Es gibt öffentlich-rechtliche öffentlich Sparkassen, die haben natürlich ein... Ja, eine andere Policy, sage ich mal so, und wir sind eine freie Sparkasse. Davon gibt es nicht so viel in Deutschland. Neben dem, dass wir sowieso die Größte sind, sind wir doch eben halt eine freie Sparkasse. Anders als man vielleicht denken würde, ich weiß gar nicht, wer es weiß, die Stadt Hamburg hat mit uns mal gar nichts zu tun. Wir gehören uns selber. Das ist eine Rechtskonstruktion, die ist schon ziemlich alt. Ich hatte es, glaube ich, erwähnt, 1827 nach alten hamburgischen Rechts. Wir sind stiftungsgleich, so kann man das sagen, auch wenn wir als Aktiengesellschaft auftreten. So haben wir nur eine Aktionärin und das ist die Hamburger Sparkasse alten hamburgischen Rechts. Warum sage ich das? Es befreit uns natürlich grundsätzlich von dem Regionalitätsprinzip, aber wir geben uns natürlich selber auch Restriktionen, das klingt immer irgendwie negativ, aber es kann ja auch positiv sein, indem wir sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können. Und was wir am besten können, ist Hamburg und Umland. Insofern haben wir eine Kreditrisikostrategie, da stehen diverse Sachen drin, unter anderem auch, dass wir in bestimmten Finanzierungen, Strukturierungen, Neukunden uns gerne, gerne auf mindestens mal einen Touchpoint Hamburg beziehen oder Umgebung. Was aber nicht bedeutet, das hatte ich glaube ich gerade gesagt beim Corporate Finance, dass wir auch Mal über den Tellerrand hinausgucken. wenn andere Partnersparkassen mit dabei sind, dann machen wir das auch gerne mit und dann kann das Unternehmen auch woanders sitzen. Vielleicht nochmal zur BGM, ähm, die ja auch äh, diese Rolle mit ähm, aktiven Beteiligungen, mit Eigenkapital oder Messanin eingehen, hier ist es bundesweit. Und CFC brauche ich glaube ich auch nicht sagen, wenn die sich nur auf einmal konzentrieren, dann wird den langweilig. Also insofern, die gehen auch raus. Wenn du die Haspa AG meinst, dann haben wir uns ein bisschen eingeschränkt. Was vielleicht noch zur BGM ist, weil mir das so besonders wichtig ist, ich arbeite super, super gerne mit denen zusammen, weil nicht nur, dass sie seit 25 Jahren da sind, wir haben dort eine andere Policy als möglicherweise bei anderen Gesellschaften gleicher Art, denn wir sind haben keine Laufzeitrestriktionen, wir sind nicht Exit-orientiert, sondern wir haben Beteiligung auch länger und da, da, da geben wir uns selber auch keine großen Restriktionen, sondern wir gucken, wie können wir dem Kunden helfen, gemeinsam sozusagen daraus das Beste zu tun, und eben halt nicht mit großen Restriktionen oder Dogmen zu arbeiten. Und das, das macht dieses Unternehmen wirklich, wirklich sehr charmant, muss ich sagen. Darf ich das nochmal sagen?
0: Ja, man, man kann schon feststellen, die Haspa, die, die Eiermüll, e -E Eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Nein, aber... Ähm, also ich finde das immer spannend, Eierlegende Wollmilchsau. Ich sage das auch immer, aber noch keiner hat sie gesehen. Nachdem die Zeit schon weit vorangeschritten ist, lass uns einmal noch kurz einen Blick in die Glaskugel werfen. Ähm, Im Moment ist es... Ähm, unserer Erfahrung nach am M&A-Markt etwas schwieriger, etwas sehr geworden, einfach durch das veränderte Zinsumfeld ähm, und ähm, Geld kostet wieder Geld, was per se gut ist, was vor allen Dingen auch für die, für die Sparkassen und für Banken gut ist. Ähm, es äh, ersperrt aber natürlich die Akquisitionsfinanzierung ähm, im Rahmen von M&A-Transaktionen. Jetzt hat die EZB und vor allen Dingen die FED angekündigt, dass im Laufe des Jahres 2024 vielleicht ein bisschen was passieren wird, wenn die Inflation auf dem derzeitigen Niveau bleibt oder die Entwicklung so weitergeht. Ähm, wie ist deine Einschätzung für das Jahr 2024 für den M&A-Markt und daran eben gekoppelt auch an, äh, für das Zinsumfeld? Ja, vielleicht komme ich erst zum Zinsumfeld. Das ist dann natürlich mega spannend, ähm, mal drauf zu schauen. Und das
1: angesprochen, Lagarde hat natürlich in ihren Interviews schon eigentlich ziemlich deutlich angedeutet, dass äh, sobald, und das ist der einzige Faktor, der interessiert, die Inflationsrate nicht weiter deutlich sinkt, wird sie wahrscheinlich auch zinstechnisch also nichts machen. Und unsere Einschätzung als Hamburger Sparkasse ist, wenn überhaupt eine Zinssenkung passieren sollte, dann wahrscheinlich eher im letzten Quartal, wenn überhaupt. Denn wir sehen auf dem Kapitalmarkt, wenn du dir das anguckst, eine sehr inverse Zinsstruktur, die wir dachten, dass sie sich relativ schnell glättet. Das tut sie im Moment gerade nicht so richtig. Und deswegen sind wir ganz gespannt, was von der Seite auskommt. Es ist schon eine sehr außergewöhnliche Marktsituation. Und wenn du das äh, bezogen jetzt auf M&A ansprichst, dann habe ich natürlich auch eine Meinung, die sich allerdings weniger speziell auf den M&A-Markt äh, bezieht, sondern eher auf, den, auf die ökonomische Betrachtung unserer Gesellschaft hier. Und ich bin natürlich auf ziemlich vielen Veranstaltungen, gerade am Jahresanfang, weißt du, diese Neujahrstreffen und, keine Ahnung, Überseeklub. Und dort berichten natürlich auch äh, Verbandspräsidenten und so weiter. Natürlich auch der Präsident der Handwerkskammer und so weiter. Wenn du denen zuhörst, dann klingt das nicht gut. Das muss man mal so festhalten. Wir sehen auch bei unseren Kunden, nicht in allen Branchen, ist ja klar, sehen wir in den Auftragsbüchern rückgänge Und wir sehen natürlich auch, dass die Bilanzen, die wir vorher gesehen haben, jetzt mit den Abschlüssen, die jetzt so reinflattern, wahrscheinlich noch in der nächsten Zeit kommen, nicht mehr das Niveau, was wir vorher gesehen haben. Was wir sehen können, ist, dass vorher, also vor dieser doch sehr schwierigen Zeit mit den extremen Treppenanpassungen der Zinsen, in kürzester Zeit, dass wir dort Bilanzen, Unternehmen gesehen haben, die ihr Fundament ausgebaut haben, also relativ eigenkapitalstark sind, darauf geachtet haben, relativ gut finanziert zu sein, also in der Struktur der Passivseite wirklich gut ausgebildet zu haben und auch Liquidität haben. Das hat sich reduziert und was wir jetzt sehen werden ist, und das ist nun mal so bei einer Bilanz, ist eine Ex-Post-Betrachtung, wird wahrscheinlich Erstmal noch okay sein und später möglicherweise nicht mehr so toll. Wenn wir also diese Aussichten auch dieser Ver Verbandspräsidenten, unsere Unternehmer, unsere Kundinnen und Kunden sehen, dann ist das eher Verhalten. Und ich rede von der Regel, nie von der Ausnahme. Und das setze ich in Verbindung dann mit dem Zinssatz. Für uns ist es gut, das darf ich hier vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber natürlich ist es im Hinblick auf Perfect Match. Und das ist ja eigentlich immer das, was ihr alle sucht, jeden Tag. Wer passt gut zusammen, wie kriegen wir die Konditionen und so weiter. Das ist nicht so toll. Und deswegen haben wir in 2023 zum Ende hin ja auch gesehen, der Markt hat sich natürlich beruhigt. Es war nicht mehr so viel, was wir hätten matchen können. Und ähm, die Frage ist doch auch tatsächlich, das können wir jetzt auch gerne noch mal kurz diskutieren, ist, wann gibt es denn ein Perfect Match? Wann verkauft denn jemand gerne sein Unternehmen und wann geht der Käufer hin und sagt, no, das passt doch. Wenn ich heute zu Family Office gehe, dann sagen die, oh, es, es wird ganz interessant für uns. Wir haben Liquidität, die können wieder einsteigen. Das ist schon interessant. Aber es würde jetzt ein Verkäufer sagen, die Kaufpreise gefallen mir eigentlich jetzt gar nicht. Und wenn du dann aber keine Vision hast, sowas wie ein Lichtblick, irgendwie, auch als Unternehmer und sagst, ach, in einem Jahr wird sich das schon wieder ändern, dann wird es schwierig, daraus ein Perfect Match zu machen. Was wir suchen müssen, ist eigentlich eher substanziell die Frage eher, auch in schwierigen Zeiten, wann kann es trotzdem für dich günstig sein, weil wir können alle nicht so weit nach vorne schauen. Und vielleicht ist das heute auch das Niveau von morgen. Wir können nicht immer glauben, dass das gestern besser war, heute ganz okay, so morgen nochmal besser wird. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das sehen wir auch auf dem Immobilienmarkt. Da könnte ich jetzt auch noch eine großartige Ausführungen machen, mache ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das hat eher was mit unserem ökonomischen Gesamtzustand zu tun. Das hat auch was mit Politik zu tun. Dazu äußere ich mich jetzt gar nicht. Wir brauchen Stabilität. Wir brauchen sowas wie Verlässlichkeit. Hat auch was mit Regulatorik zu tun oder Bürokratismus. Wir sehen das ja jetzt. Die Bauern gehen da auf die Straße und so weiter. Und das brauchen wir zuallererst. Dann brauchen wir sowas wie eine Stabilität am Kapitalmarkt, sodass ich auch weiß, ist das jetzt das, womit ich jetzt hier rechnen kann? Wird sich das wieder grundlegend verändern? Wie ist meine Einstellung dazu? Das musst du erstmal eruieren, das musst du klar haben für dich. Und dann könnte es nochmal sein, dass wir wieder, und daran glaube ich allerdings auch, wahrscheinlich eher so im weiteren Verlauf des Jahres, vielleicht nicht gleich am Anfang, auch wieder mehr Angebote bekommen, mehr Kunden haben, die sagen, ja, ich bin jetzt mal wieder bereit, weil ich habe verstanden, die Situation wird sich jetzt so schnell nicht ändern. Und dann glaube ich auch, gibt es wieder eine schöne Situation, wo wir alle sagen, die hier in diesem Business sind,
0: jo, macht wieder Spaß, lass krachen. Michi, mit diesem großen Rundumschlag von dir und dem, dem positiv optimistischen Ausklang äh, will ich es auch für heute in der Tat ausklingen lassen. Vielen, vielen Dank für diesen Deep Dive in die Welt der Sparkassen. Ähm, ich denke, wir konnten mit vielen Klischees aufräumen und äh, ja, können gespannt in die Zukunft schauen. Hat, hat Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und das Ganze als Podcast gehört habt, dann hinterlasst doch sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify und Apple Podcast, da freuen wir uns sehr drüber. Und nächste Woche Freitag geht's dann weiter und... Ähm ich freue mich sehr, dass wir mit Martina Pesic ein zweites Mal sprechen werden. Die Episode mit Martina zum Thema Verhandlungsführung aus dem letzten Jahr ist immer noch eine der meistgehörten Episoden. Und jetzt machen wir ein gemeinsames Update und zwar, wie sich Verhandlungsführung innerhalb von M&A-Transaktionen auch im heute veränderten Marktumfeld Käufermarkt versus Verkäufermarkt verändert hat. Also ganz spannende Diskussion nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Ja, das möchte ich natürlich
1: auch sagen. Danke Kai für die Einladung. Es war super kurzweilig. Vielen lieben Dank, dass ihr mir zugehört habt. Danke sehr.